0: Selamat datang dan selamat malam. Uh, kali ini sekali lagi di Warung Baru. Uh, sudah episod yang ke-9 rupanya. Ah uh, maknanya dah lebih 9 minggu kita dalam lockdown. Uh, malam ni bersama saya lagi Badrol dan Lutfi dari Warung Baru dan untuk tetamu malam ini kita ada uh, Dr. Melati Nung Sari. Uh, seorang profesor madya di Asia School of Business yang juga seorang merupakan menjadi juga merupakan seorang Apakah mikroekonomi uh, dan kita mengajak uh, Dr Melati malam ni datang untuk bersembang tentang isu gaji purata di Malaysia. Topik untuk malam ni Iaitu ekonomi naik gaji turun dan di sini kita ada Dr Melati. Terima kasih sekali lagi Sebab bersama kita orang malam ni uh, untuk berbincangkan tentang isu ini. Uh, jadi untuk Permulaan boleh sama ada Dulfi atau Dr. Melati untuk bagi background sedikit apa yang perlu diketahui dulu tentang isu ni supaya kita boleh teruskan uh, perbincangan Macam. kita.
1: Okeylah, bagi muka Rima sikit. Eh. Ha. Jadi, dua minggu lepas, um, Jabatan Perangkaan Malaysia telah mengeluarkan uh, sebuah laporan, ya laporan statistik gaji dan upah untuk tahun 2020. Yang dalam laporan itu menunjukkan gaji purata telah jatuh sebanyak 9% tahun lalu. Um, kali pertama sejak tahun 2010. Um, dia, gaji telah turun, bukan setakat gaji tuan, gaji penengah pun telah turun. Um, tapi pada masa yang sama kita kena ingatlah sepanjang tahun-tahun yang sebelum tu pun memang ada peningkatan gaji tetapi secara amnya ia tidak um, begitu tinggi berbanding dengan kadar inflasi yang, yang memainkan perananlah sebab kalau Inflasi tinggi, mak, maksudnya uh, harga harga barang akan naik dan gaji mm-hmm. kalau tak naik uh, seiring dengan kadar tersebut, maka uh, kuasa membeli pun berkurangan. Dan mm-hmm. kalau gaji tidak naik, maka kuasa membeli menjadi lebih kecil. Mm-hmm. Um, dan ini bukan satu masalah dia, sahaja masalah di Malaysia, ini satu masalah dunia kerana mm-hmm. kalau menurut ILO um, dalam tempoh yang lebih yang samua lebih kurang uh, dia tengok gaji sebenar real wages sepanjang mm-hmm. tempoh tersebut kecuali untuk negara Cina ialah sekitar 0.9 ke 1.6%. Jadi kita boleh nampaklah isu uh, ekonomi berkembang, uh, kekayaan meningkat tetapi mm-hmm. bagi kebanyakan orang yang ber, berpendapatan rendah dan uh, berpendapatan uh, tengah gaji mereka tak nampak, eh, tak Semakin lama, semakin tidak cukup lah.
0: Okay. So, soalan pertama yang mungkin Dr. Melati boleh tolong jawabkan lah. Sebab kita orang ni, uh, bukannya gerti sangat lah sama benar-benar kan? so, <laughs> paling basic, really. Macam mana dalam keadaan, kalau kita kata ekonomi berkembang, tapi gaji, tak. Apa logiknya di belakang uh, perkara ni? So,
2: selalu saya, kalau saya nak explain benar ni, saya selalu guna... Um, image pie atau cake lah okey mm-hmm. jadi kalau kita ingat kekayaan satu negara itu mungkin um, kita boleh ingat macam dia size cake tu kan jadi mm-hmm. kek Malaysia semakin besar. kita tahu kita pun you know ah uh, ah uh, talum lagi insyaallah akan uh, mm-hmm. jadi negara uh, high income negara kaya um, so kek kita semakin besar tapi masalahnya mm-hmm. kita punya jurang Uh, di antara orang yang kaya dan orang yang um, average in malaysia uh, semakin semakin besar. Uh-huh. Jadi saya rasa kita punya slice uh, you know kita potong kek seorang-orang so, uh-huh. orang yang dapat kek ni sebenarnya kek dia tak sebesar kalau kita ingat you know kita tengok negara yang mungkin lebih equal uh, lebih uh, jurangnya lebih kecil um, yang akan dapat. Itu satu, satu lagi Um, kalau kita ingat pasal uh, kan? Um, inflasi kan, inflasi ini sebenarnya Malaysia punya, punya uh, kenaikan purata harga uh, tak tinggi. So tahun lepas saya rasa Malaysia actually ada deflation, uh, meaning uh-huh. the the uh, harga barang actually turun. Uh, jadi saya rasa kalau kita nak fikir pasal gaji ni, Malaysia punya masalah gaji ni memang dah sistemik, dah saya rasa dah nak dekat uh-huh maybe more than 10 tahun, um, and saya rasa sebab pandemik ni, and uh, uh, ekonomi semakin merosot, uh, jadi benda ni semakin kita nampak, tapi mm-hmm. masalah ni sudah dah lama actually. Uh,
0: yelah sebab antara benda yang kita dapat tahu, uh, gaji graduan 10 tahun lepas, lagi tinggi daripada gaji orang yang baru grad <laughs> sekarang kan, uh-uh. maknanya terbalik lah, <laughs> dah jadi kira memang negatif ataupun opposite punya punya okay. perkembangan lah antara ekonomi dengan gajilah kan jadi
1: potongan kek tu sama saiz ke atau jadi kecil kecil K- aduh jadi, walaupun satu kek masih
2: besar. satu lagi saya yang saya 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 punya kajian uh, generally tertumpu kepada bahagian labor so you know kerja-kerja uh, macam mana orang, uh, uh, distribution of income, uh, berapa mm-hmm. orang punya income, uh, gaji setiap bulan. Dan satu benda yang saya paling takut akan terjadi selepas pandemik ini ialah kita akan, masyarakat kita akan um, terbahagi kepada dua kumpulan. Satu kumpulan ialah orang yang order grab, boleh duduk dalam rumah besar. Uh, satu lagi kumpulan ialah orang yang bawa motor grab. Um, uh-huh. Dan saya rasa kita semakin lama kita semakin nampak benda ni uh, berlaku. Uh, mas, uh, macam kalau kita tengok uh, statistik yang dikeluarkan uh, oleh Jabatan Perangkaan itu sebenarnya tak termasuk uh, kumpulan yang uh, kita panggil uh, informally employed or semi-employed. Mungkin graduan mm-hmm. yang tak dapat kerja, uh, mm-hmm. lepas itu bawa grab. Uh, dia akan, uh, kalau saya rasa kata silat saya, dalam uh, uh, kalau kita nak tengok the term unemployment di Malaysia ini, sebenarnya kalau you kerja satu jam, In the past week You are counted as employed oh. So Kalau you kerja grab You mm-hmm. And you bawa grab More than one hour You are counted as employed Tapi sebenarnya Orang-orang graduan Yang bawa grab ni Saya rasa Kalau kalau kita tanya diorang Adakah You know You you Happy with your job Saya rasa diorang akan jawab tak Jadi saya rasa Apa-apa number Yang kita tengok Indicator semua ni Kita Kita patut Adjust kita punya uh, Expectation Because saya rasa uh-huh. It's worse
1: it's worse than the numbers tapi yes. selalunya kan dalam daripada segi indikator akan ada juga indikator untuk tunjukkan um, orang yang underemployed yang bekerja kurang daripada kemahuan ataupun kemampuan mereka kalau kat malaysia kita ada ke apa indikator macam tu
2: saya so, rasa so underemployed ada um, and then kita also ada self employed so bekerja sendiri Um, tapi masalah uh, bila kita kita tengok orang bekerja sendiri ialah uh, gaji orang kita susah nak track. So macam saya bagi contoh lah. Sebab uh, tahun ni saya punya salah satu saya punya projek ialah Saya nak tengok macam mana ekonomi jalanan Malaysia. Jadi orang uh, you know hocker yang peniaga pen, penjaja kecil, apakah uh, pandemik ni Apakah impak pandemik ni kepada dia orang. Dan satu benda yang kami semakin nampak, um, ialah ramai graduan yang sekarang buka kedai jual makanan. <laughs> um, okay. Dan orang-orang macam ni, dia orang punya gaji actually tidak akan uh, well, cukai itu satu hal lah. Tapi tidak akan termasuk dalam, dalam estimate um, jamatan perangkaan. Because you know, how to report Uh, you think about uh, macam uh, how to count they aren't gonna keep track and stuff like that so mm-hmm. again kita tak capture you know bila diorang leave formal employment masuk informal employment um then it's it's it will be hard to track them lah mm-hmm. um tapi on the upside uh, saya tak tengok lagi apa butiran uh, perjanjian ni tapi saya terbaca hari tu pasal grab grab food dengan food panda the Uh, nak bagi rider dia masuk dalam perkeso, jadi mungkin itu salah satu uh, langkah bagus untuk uh, menyediakan lagi support social support untuk untuk ramai um, uh, anak muda Malaysia. Tapi um, tak tahulah saya selalunya a bit uh, was-was kalau macam <laughs> <laughs> like, kenapa business ni nak 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 you know be nice suddenly so kena baca dulu apa butiran ni. Tapi um, it's it's wearing.
1: Uh-huh. I memang cuma nak tambah lebih-lebih lagi sekarang ni uh, sebab dua tahun lepas kita bising pasal oh Grab jadi uh, Grab driver uh, jadi Grab driver jadi uh, hantar hantar makanan sekarang ni kita nampak yang menghantar makanan ni bukan saja menunggang motosikal hmm. tapi naik Ita naik besar ba- eh uh, kita besar itu okey lagi yang yang berjalan kaki pun semakin semakin ramai yang buat. Oh ya yeah, dah ada mm. yang neighborhood Wah. punya. Ya. Yeah. Yeah,
2: betul dalam neighborhood saya pun dah ada yang naik naik basikal.
1: Hmm. So geng-geng footwalker um bicycle. Jadi dan ini agak menyimpang sikit daripada topik kita sebab macam dengan budak-budak tak ada pergi sekolah, uh, mak bapak mm-hmm. tak ada tak ada tak ada kerja, tak ada gaji. Jadi mm-hmm. I mean semua orang kena 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 bantulah dalam satu keluarga tu kan. Tapi
2: saya rasa macam ada dua hari lepas ada orang hantar barang dekat saya, uh, saya punya koleg hantar. Dalam tu dia, dia saya pun tak sempatlah nak interview dia, tanya dia punya apa uh, kehidupan dia. Tapi dalam kereta dia, dia bawa anak dia. Saya tanya, oh ada anak dalam kereta. Dia kata, yelah sebab anak, siapa nak jaga? So, you know, this is to me, uh, sebagai seorang uh, economist agak membimbangkan. Sangat membimbangkan. Um, dan satu lagi saya nak cakap, you know, kita tengok kalau again balik kepada cake, kita punya slice cake uh, untuk uh, orang Malaysia generally semakin kecil atau sama je daripada cake uh-huh. yang kita potong 10 tahun lepas. Um, tapi jangan lupa bahawa banyak juga sektor ekonomi di Malaysia yang buat banyak duit. Kita tahu macam uh-huh. top glove Oh uh, yeah. Uh, all the. Dulu buat duit sekarang ni. Yes, and kita tahu ah uh, uh, banks are doing well. Um, mm-hmm. so ada sektor di Malaysia yang 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 tak, diorang punya reality uh, agak berbeza dengan reality uh, average nation. Mm-hmm. Uh, jadi, just to point that out lah, saya rasa inequality. So the bezer. Uh, kita punya gaji between orang yang T T5 T0.5 let's say um,
1: uh-huh.
2: is 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 becoming higher and higher compared to the average. Kita
1: tahu tak macam apa in terms of uh, pendapatan dalam setahun sebab kita ada pecahan ke mungkin T uh, T20 T10 golongan 10% dan 20% yang terkaya tapi kalau pada golongan yang 0.5 ni, kita tahu dia punya kekayaan tu banyak mana? Tu
2: saya tak sure. Tapi uh, yang saya sure, saya rasa kalau kita tengok bagaimana kita dicukai uh, dalam kita punya income tax, punya bracket kan, uh, saya rasa uh, masa, I think uh, before 1 juta, dia ada dia punya bracket lah. Jadi macam kalau kosong ke 3,000, tak bayar-bayar, 3,000 ke berapa, at 9000 ke berapa persen kan dia ambil cukai. Mm-hmm. This is cukai income ya. Yeah? Mm-hmm. Um tapi di Malaysia kalau kita tengok orang yang kaya so on the more than 1 juta side. Mm-hmm. Um sebulan punya bracket, ah sebulan atau eh, setahun? Eh sebulan. Aje sebulan. Eh? Sebulan no, atau setahun? Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Um so kita tengok the the big bracket kan. More than sejuta sejuta ke dua juta is one bracket, lepas tu dua juta ke atas ialah satu bracket. Jadi kalau, kalaulah seorang tu make dua juta setengah, uh-huh. setengah juta tu akan dicukai pada sama rate dengan orang yang kata make sepuluh juta, the extra of lapan juta daripada dua juta ke sepuluh juta tu akan sama rate. Jadi uh-huh. pada saya, benda ni tak progresif.
0: <laughs> uh-huh. Jadi kalau
2: ingat, kalau kita toke yang yang buat uh, untung besar mungkin kita T, t 0.01 kita uh-huh. patut dicekal lebih banyak. Hmm. Jadi jadi the, the 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 percentage yang yang untuk cukai bracket tu patutnya lagi uh, potong bracket tu supaya lebih kecil dan setiap uh, 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 piece tu patutnya dicukai lebih tinggi. Mhm.
0: Uh-huh. Itu pada setiap saya peningkatan lah. tu kena ada peningkatan uh, cukai jugalah.
2: Yes. ah. Uh-huh. Jadi jadi special tau. I mean kalau kita tengok again toke tokey tokey industri yang yang dah uh, banyak uh, keuntungan sejak pandemik ni, kita tahu gaji dia memang confirm <laughs> setahun uh, lebih sejuta, confirm probably berjuta-juta. Um, tapi dia orang tak 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 contribute back to the cake. So kita punya cake macam tulah. So orang biasa memang dia orang ambil
0: banyak, dia orang letak isikan balik.
2: Ah, so that is how it is. Tapi Malaysia punya gaji ni memang Sistemik problem dah lama. Apa uh, yang sebenarnya banyak menjadikan
0: penentu gaji? Ah, okay. Dan siapa yang so, ada kuasa untuk menentukan? So,
2: kalau kita nak tengok benda ni kita tengok pasaran, pasaran buruh lah orang cakap cakapkan commission ni.
0: Mm-hmm.
2: Kita ada demand, kita ada orang yang permintaan untuk untuk pekerja dan kita ada uh, orang yang membekalkan sumber kerja. Tu jadi workers mm-hmm. lah. Jadi masalah ni ialah gaji ni kita ingat selalunya ditemui by demand and supply. Right? Uh-huh. Saya rasa masalah sekarang is, ada banyaklah uh, masalah utama. <laughs> uh, saya rasa satu, terlampau ramai graduan. So benda ni uh-huh. saya rasa memang tak ramai orang, orang tak suka cakap sebab it's a bit anti, apa, uh entire education sikitlah lah. Because, uh yes <laughs> uh, tapi saya rasa uh, kita kena cakap so saya rasa bekalan graduan ni memang banyak so mm-hmm. memang kalau ingat kalau you know kalau kita nak uh, isi satu job application hantar untuk satu satu posting ni saya rasa mungkin boleh beribu orang apply untuk kerja yang sama jadi mm-hmm. itu satu right so kita tahu bila ramai orang um, Uh, minta kerja yang sama kita tahu kita punya uh, apa eh kuasa kita untuk uh, bagian, untuk minta gaji lebih tinggi untuk uh, 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 tanya employer sama ada dia boleh bagi benefit lebih kurang jugaklah sebab kalau kita tak mau ambil hmm. paket ni orang lain akan ambil sebab hmm. ramai sangat orang 19, itu 29 sah- lagi
1: orang tunggu kan
2: uh, uh. jadi kalau hang tak mau hang pindah lalai you know Uh, bagi orang lain hmm. ambil. Tapi, Itu satu masalah dia.
1: Sebab macam eh, pasal graduan Sebab kita punya graduan memang lebih terlalu rasanya kata-kata kalau tengok laporan kerajaan pun dia akan kata uh, ada ketidakpadanan antara jumlah graduan dan pekerjaan-pekerjaan yang diwujudkan. Sebab banyak pekerjaan semuanya masih lagi uh, pekerjaan yang hanya memerlukan kemahiran rendah ataupun Betul? Uh, tak perlu uh, uh, separa separa mahir. Tapi, pada, tapi kita punya jumlah graduan pun daripada daripada populasi kita mungkin 30% gitu aja jadi ramai lagi orang yang tak ada tak ada tak ada Betul. degree tak ada diploma dan <laughs>
2: tapi tapi Luffy saya rasa kalau kalau kita tapi kita tengok daripada orang yang tak ada diploma <laughs> tu mungkin Ramai juga yang dia punya purata gaji dia lebih tinggi daripada graduan itu, itu. masalahnya.
0: Ah. <laughs> Sebab dia boleh dapat OT. <laughs> uh, uh.
2: <laughs> itu satu satu lagi kalau kita ingat macam kalau gaji kita gaji, uh, gaji kita dapat tu kalau kita kena you know bayar PTPTN, kalau kita nak bayar study loan apa benda lagi semua ni uh, mm-hmm. it takes away from the gaji. So uh, itu satu lagi. mungkin sebenarnya think,
0: bila ada gradue bila dah ada kerulusan tu, kita punya pemilihan kerja tu lebih kecil hmm. banding dengan orang yang tak ada apa-apa orang maknanya lebih lebih banyak pilihan yang orang mampu, bukan mampu maknanya lebih banyak pilihan banyak. yang mereka sanggup buat lah. Tapi
1: hmm. sekarang sanggup, ni pun, macam kalau hmm. orang yang ada degree pun, sebab kerja tak tak cukup banyak ataupun kerja yang yang perlukan kelayakan pada tahap tersebut tak banyak. Jadi dia pun apply untuk benda-benda lain lah. kerja dekat. Bukanlah kita nak, kita tak hina orang yang kerja unicorn sebab itu kerja halal dan apa tu sangat berguna. Tapi, dan kau banyak aku, beli baju kat situ lah. Ah, sebab aku banyak beli baju kat situ. <laughs> Dah sedih kan ni sekarang ni kedai tutup. Tak, <laughs> tak boleh nak pergi. Tak boleh nak, nak tunjukkan siapa baju kau. <laughs> baju goyak-goyak ni nak ganti. Ni, ah, ni baju unicorn. Barulah zuhut. Jadi dia orang, dia orang akan akan um, kena dia punya... Rebutan pekerjaan tu dengan orang yang tak ada degree, dengan orang yang keluar sekolah.
2: Betul. Dan kita tengok kalau kalau sebab pandemik ni lah kan. Kita pun saya rasa tak nampak lagi recovery ke mana. Um, jadi kalau kita ingat 2020 punya graduan dah kena, dah susah. And then mungkin ramai yang tak dapat kerja. 2021 ada graduan lagi. Annie kena bertarung dengan graduan 2020 dengan graduan semua yang tak dapat kerja sebelum tu. Jadi benda ni memang akan selagi ekonomi tak tak uh, pulih, um, seperti sedia kala dan lebih bagus sebab memang kita ada masalah dengan dengan gaji ni, um, benda ni akan berlarutan. Um, and satu lagi sebab Lutfi bawa uh, apa uh, masuk tadi uh, pasal kemahiran kan, satu lagi masalah kita di Malaysia ni ialah Um, Wah well, dua sebab apa? So satu, the, the pertama is kita banyak tahu. <laughs> sorry sorry banyak tampak banyak masalah.
1: You've come to the right place.
2: <laughs> <laughs> jadi masalah pertama ialah kita tahu bahawa gaji pertama seorang graduan itu adalah penentu yang uh, antara yang paling penting uh, gaji keseluruhan hidup dia. Jadi kita tahu kalau kalau satu graduan tu dia start gaji tinggi. Kita tahu itu lebih bagus lah. Means probably uh-huh. dia punya life. Bila dia retire, dia akan retire pada gaji lebih tinggi. Sebab apa? Sebab bila dia nak tukar kerja, majikan akan tanya gaji gaji you uh, previous job berapa? Dia akan jawab, okay, I kena match ataupun I kena tinggi lagi sikit. Uh-huh. Um, jadi masalah masalah kita ni ialah, saya rasa graduan, kita dah tengok, um, Jabatan Perangkaan cakap, um, memang gaji dah start lower. Um, uh-huh. Jadi itu akan menyebabkan uh, gaji semua orang for the whole life ya, yeah? bukan untuk sekarang, untuk tahun ini saja akan berkurang juga. So uh-huh. your initial salary memang strongly determines your lifetime earnings. That is one problem. The second problem is kemahiran. So kemahiran ni kita 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 sebenarnya ada satu masalah tu tu saya dah saya saya selalu cakap sebenarnya tapi dalam masyarakat kita kita selalu ingat macam kalau pandai kena pergi buat science stream kena buat science subject. No betul. Dulu no, kalau yeah, macam pandai kena jadi doktor. Ha, kena kena jadi kemis kena tapi masalahnya sel- selalu so kita hantar lah yang eh, student kita yang dapat berapa banyak A eh, masuk program di Malaysia di luar negara untuk buat science subject. Mm-hmm. Tapi balik-balik Malaysia minta kerja tengok-tengok tak ada kerja. Tak ada kerja ataupun Gaji dia tak tak suitable dengan you know berapa yang kita rasa kita boleh dapat di di, di syarikat lain atau di Singapore uh, ah atau di negara lain. Uh-huh. So sebab tu, um, yeah lah. So those are the high paying jobs, kerja yang berkemahiran tinggi. Tapi masalah dia dia ada macam uh, uh, orang punya kemahiran dengan kerja yang diberi oleh majikan tak match right so majikan tak tak nak actually the the kemahiran tinggi banyak sangat you know PhD, and biocam whatever tak 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 diperlukan oleh majikan jadi gaji rendah lah so the this mismatch ni saya rasa um, membimbangkan tapi um, masalah ni akan akan hmm, saya pun tak tahu saya, saya selalu fikir benda ni saya pun pening tapi saya rasa akan, akan lebih teruk pada masa depan, because pandemic lah. sorry uh, <laughs>
0: tadi sebab there's the other side yang orang yang sebenarnya tak pandai sangat jadi ustaz
1: <laughs> ataupun tadi sekarang masuk ni jabatan agama influencer jadi
2: <laughs> eh tapi influencer i think can make quite a lot of money ya yeah. so ah, um,
0: influencer okay can you tapi yang jadi jadi ustaz ni lepas tu masuk jabatan
1: agama lepas tu buat fatwa
2: ah tapi itu ni bukan
0: budak cerdik <laughs>
1: <laughs> tapi to, to be fair macam influencer ustaz-ustaz ni dia apa dia dia punya dia superstar ekonomi dia yang yang akan ada show sendiri yang akan ada ah, betul uh, berapa korang huh. je. convention center kat Malaysia ni dibina untuk dia orang sebenarnya uh, Ayolah tapi berapa orang dia panggil balik-balik ustaz yang sama ustaz macam Azhar Iddros ke Kazim Elias ustaz yang ke. sama
0: akan pergi convention center lain-lain
1: <laughs> <laughs> lain-lain <laughs> <laughs> tapi <laughs> yang 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 mengajar kahfa yang jadi yang, yang mengajar sekolah agama biasa-biasa ni gaji dia kecil je. Ha, Sama lah macam apa oh, tu yang konon-konon jadi influencer kan? Ada yang TikToker buat ha, ha, lima lima angka sebulan, ada yang podcaster. Politician. Ah. Dia jangan bukan dia tak ambil science
0: sebab dia tak cerdik kan? Itu <laughs> dia ambil <laughs> tak tahu apa boleh lah dia lari ambil. Betul jadi politician. Tapi buat policy. <laughs> ya. <laughs> Bum, ambil accounting, accounting. Jual tiket, apa tu? Jual tiket wayang dah dulu.
2: Huh,
0: <laughs> sangat marahai dia ni. Inilah yeah. jadis pemimpin yang kita patut senjung. Tak apa. <laughs> <laughs> uh. Okey. Uh, tadi kita dah cakap pasal kesan gaji kepada pekerja tu sendirilah. Daripada mm. gaji yang rendah permulaan akan menentukan gaji yang rendah terus seterusnya. Uh, dan juga diorang punya keupayaan untuk... Uh, jalan kehidupan lah, tu hal lagi lah tapi kalau dari keluarga pula, sebab kita ni Malaysia ni jenis yang keluarga ramai rasa, kan? Malaysia ni average berapa satu keluarga 3-4 uh, anak ke apa Mm-mm. aku tak ingat lah the numbers dan biasanya uh, satu gaji tu bukannya untuk menampung diri sendiri lah, untuk menampung keluarga jugalah Betul. Yeah. Uh, jadi macam mana? Makin teruk je so, lah uh, sebenarnya.
1: <laughs> <laughs> the, the summary of this, the things
2: are getting teruk. teruk sebenarnya. <laughs> kan? Lebih teruk daripada yang kita ingat. Okay so pasal keluarga ni usually kalau kita tengok ada mak ada bapak kan. Um, actually di di lembah kelang ni saya rasa ramai and saya, saya tak tahu number uh, apa statistik dia yang, yang betul lah. Saya ingat nombor dia tapi saya rasa kebanyakan uh, Uh, keluarga di Klang Valley ni dua-dua parents kerja, mm-hmm. uh, kerja mungkin mungkin tak kerja formal dua-dua, mungkin tak kerja office dua-dua, tapi adalah pendapatan dari kedua-dua uh, mak dan bapa. Mm-hmm. Um, tapi masalah sebab uh, kalau kita tengok kita punya apa uh, cost um, sejak pandemik ni uh, bermula um, banyak sangat uh, you know sekolah tutup lah Ah uh, nursery tutup lah, tarikah tutup lah. Jadi benda ni akan menyusahkan ibu bapa Itu satu. Bila benda ni menyusahkan ibu bapak, apa yang selalunya terjadi ialah ibu dalam keluarga itu akan bertanggungjawab menjaga anak dia. Jadi saya rasa benda yang kita akan nampak um, pada masa depan ialah kalau kedua-dua ibu bapak bekerja, kemungkinan ramai ibu yang akan keluar daripada pekerjaan untuk menjaga anak. Sebab satu susah sangat tutup buka tutup buka. Uh, Saya okay. pun nak jaga anak lebih senang. Enam dua sebab kita tahu uh, uh, ramai uh, wanita di di Malaysia ini dia punya gaji secara purata uh, untuk uh, untuk sektor-sektor yang tertentu adalah rendah lagi daripada daripada gaji gaji si suami. Uh-huh. Uh-huh. Jadi because gaji rendah, you know, you not making much pun. Anak pun kucek-cek, baiklah berhenti kerja jaga anak. Jadi so, saya rasa uh-huh. benda ni adalah benda anti-progressive yang uh-huh. kita akan tengok dalam dalam uh, masyarakat kita. Um, uh-huh. And in a way, you know, kalau tidak kalau kita you know, kalau kerja hidup normal, uh, tadika buka kena bayar, nursery buka kena bayar. Jadi in a way, cost kurang sebab sekarang bini jaga jaga anak. Um, uh-huh. So household income maybe turun. Um, tapi saya rasa impact dia adalah pada wanita lah yang kena memikul uh, beban yang ekstra semua ni. Keluar kerja, dan nanti nak restart kerja satu hal belak. Jadi keluarga saya rasa memang um, the impact untuk keluarga akan jatuh. Dan kita tengok benda ni berlaku you know, ramai uh, di negara-negara yang mengutip data lebih banyak oleh kita, <laughs> uh, memang beban dia akan jatuh pada wanita, which you know will, will be very bad for women participation in the labour market. Um, and, you know, if kalau macam uh, mak dia kena kerja juga, mungkin gaji bapa tak cukup, kita akan tengok <laughs> impact dia akan jatuh pada mak dan anak. Jadi, satu lagi benda yang saya, saya sebagai sebagai ekonomist, saya tengok, Orang yang buat polisi tak fikir sangat ialah pasal budak. Budak mm. ni dah masuk setahun setengah tak masuk sekolah. Um, so orang yang buat saya polisi tengok... ni yang
1: fikir pasal voter je. Dia tak fikir pasal
2: ah, just... ah, dia
1: fikir 21 <laughs> tahun ke atas je. Sorry, orang, buat, tengok... orang buat polisi dia fikir saya pencin je. <laughs>
2: <laughs> Tapi saya rasa kasihan sangat. So, so hari tu saya cakap yang, yang Grab Driver saya bawa anak dalam kereta kan. Confirm uh-huh. budak tu tak bagi online sekolah apa benda balon semua yeah. tak ada lah. Um, so macam mana uh, saya rasa kita tak kita tak kita tak fikir lagi pasal long term punya impact dinamik ni dengan kemerosotan ekonomi ni kepada budak-budak. Saya, saya rasa yeah. tak ada tak ada orang tengok lagi masalah
0: ini aku pun kita share sikitlah kut. Uh, sebab aku ada buat apa some kajian on PPR mm. uh, punya community especially um, covid ni dan MCO PKP ni macam ni doang. Uh, terkesan. Uh, salah satunya kalau yang untuk budak-budak ni, biasanya sebelum PKP ni, kalau sebelum budak tu nak masuk darjah satu, tu orang akan hantar tuition dulu supaya bila masuk darjah satu, dia dah pandai membaca. Hmm. Kalau tak dia orang akan ketinggalan. Betul. Tapi sebab PKP, tuition tak ada. Sebab so dia orang masuk darjah satu nanti pun dia orang tak reti membaca, dan dia akan masuk sekolah yang sama dengan budak-budak dorang- lain. Budak-budak dorang- lain tu semua dah reti membaca, automatik cikgu akan fokus pada yang dapat dia baca je. Yang tak ada kan baca, dia ni akan automatik akan ketinggalan lah sebab first year tu saja dia orang akan dah ditinggal ke dalam perjuangan. Ini just satu aspek tu je lah. Eh. Belum benda lain lagi.
2: Betul. Jadi kalau kita tengok impact impact gaji turun, gaji tak ada uh, kemurusan ekonomi ni saya rasa kita akan tengok dalam jangka masa panjang IMPAK ni pada budak-budak memang saya rasa, saya tak tahulah, hopefully hopefully, ada lah orang orang di Kementerian Pendidikan tu tengah buat kajian ni Tapi saya rasa kita akan one way or another pay for it, maybe not now because budak still budak But budak umur tujuh tahun, sepuluh tahun dah masuk labor force, dah boleh kerja, so tak tahulah, tengok lah macam mana
1: Butfi, kau ada soalan kan? Ada, tapi sebelum you teruskan, jadi buat yang mendengar kita, riket, riket sikit, kita 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 dengan Dr. Melatin Nung Sari untuk membincangkan isu parah gaji yang mendata dan menurun dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Jadi itu kita cerita pasal warga negara lah sikit sebanyak. Um, dan kita tahu kita punya uh, pasaran buruh di Malaysia ni bukan bukan sekadar orang Malaysia saja tapi juga warga negara luar. Uh, Tengah kerja luar. Dan mereka pun mengalami nasib yang sama. Uh, kerana pandemik dan juga uh, secara terang-terangan juga kerana kesan-kesan eksploitasi lah. jadi um, mungkin sebab ada kelemahan penguatkuasaan lihat lebih kuat dari penguatkuasaan lebih <laughs> kuat tak uh, <penguat> kuasaan mungkin <laughs> yang yang kita nampak ialah walaupun profit keuntungan berbilion-bilion margin dalam suatu sektor itu orang putih kata pun obscene tapi uh, suasana pekerjaan masih buruk gaji turun jadi apa apa kesan pada dua orang ni nanti so
2: kita kita tengok kalau benda yang uh, yang paling kos eh, yang paling besar untuk untuk uh, pekerja migrant worker foreign worker ni ialah actually hantar duit balik so hantar duit balik ni ah, remittance orang panggil remittance. so kalau kita tengok bukan bukan data malaysia data seluruh dunia kita tengok Permitences di seluruh dunia, seorang so hantar balik uh, duit ni uh, turun pada tahap yang I think tak pernah serendah ni lah. Jadi uh, meaning orang uh, migran ni, dia orang either tak hantar balik, tak hantar duit balik. Ucuk saya rasa tak tak mungkin. Saya rasa memang dia orang akan hantar kalau ada duit. Um, so basicnya kesimpulannya lah, dia orang memang tak ada tak ada kerja ataupun gaji telah dipotong. Um, jadi kita bila kita tengok selalu selalu bila saya cakap pasal uh, pekerja buruh buruh kasar uh, uh, foreigner ni kita kena ingat dia of oh, seorang yang bekerja di Malaysia tapi dia tu tanggung ramai kemungkinan di kampung. Uh, usually ada anak, ada bini, ada mak, ada bapa hantar duit setiap hari. Jadi kita tengok impact kalau pekerja let's say lah Bangladeshi di Malaysia gaji potong sebab construction tak jalan. Uh, impact ni bukan saja akan dirasakan oleh dia tapi di, mungkin bini dia di kampung pun tak boleh uh, beli uh, ayam, tak boleh beli nasi. Uh, mungkin orang bisnes yang bilik di 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 kampung uh, bini dia tu pun tak dapat duit lagi kerana tak boleh jual, kerana bini dia tak ada duit. Jadi kita tengok kita impact ni akan uh, macam apa orang cakap, domino effect kan okay? so mm-hmm. orang tak ada duit kat sini mungkin sedih kampung kat Bangladesh pun akan jadi teruk jadi because you know, kita hidup dalam uh, dunia ni kita wasay call Inter- interconnected kan okay? semua orang ada uh, 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 peranan untuk dimainkan dalam um, ekonomi dunia uh, jadi masalah ni kita tengok um, it's 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 the the spread of the problem is quite big so mm-hmm. untuk pekerja-pekerja migrant worker di Malaysia ada setengah yang maybe tak gaji potong kena balik ada setengah mungkin dipaksa balik because uh, immigration lah apa ke, benda ke suruh balik uh, maybe some majika hantar balik ke starter duit but impact dia akan 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 uh, kena kepada dia dan dan keluarga dia dan uh, community di sekitar keluarga dia yang mungkin um, you know perbelanjaan keluarga dia tu yang yang menanggung uh, 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 business tulah jadi Um, kalau kita tengok impact migrant worker ni kita tengok kita tengok worldwide which is quite big actually so... saya
1: tak silap tahun lepas Oxfam ke siapa yang keluar report yang kadar kemiskinan tegar dunia meningkat setelah macam beberapa tahun oh? ada pengurangan eh, kerana pandemik jadi sebab macam daripada segi uh, especially negara-negara yang sedang membangun dah dulu masalah satu masalah kesan kesan kolonialisme satu kemudian uh, masalah-masalah yang sedang dialami kemudian masalah uh, perubahan iklim sekarang ini masalah pandemik sekali jadi itu mm-hmm. adakah itu masalah-masalah itu adakah ia hanya akan terhad kepada negara-negara dia ataupun kita pun akan terima tempias dia nanti kalau kita kalau tak kau tempias lah.
2: mm-hmm. Seriously so, kita kita akan uh, definitely menerima tempes tapi kita pun kita pun kena fikir kalau kalau lah kita hantar balik uh, separuh 50% daripada uh, foreign worker kita siapa nak buat kerja tu yeah. kita selalu kita selalu ingat pasal pasal you know kita selalu the the narrative dalam media selalu mengatakan bahawa uh, Malaysia ni, Malaysians akan berebut dengan foreign worker untuk kerja tapi masalahnya orang orang tak sedar bahawa pekerjaan ni it's not just a job. It's you know, apakah kemahiran yang diperlukan dalam kerja itu. Masalahnya macam kita tak boleh ambil graduan yang I don't know, electrical engineering girl lepas tu kita kata okey, now hang ganti Mat mamat Bangla ni punya kerja because hang tak ada kerja kan? Ha nah, ambil kerja ni. Mana boleh? You buat wiring. Ah uh-uh, ah, no you buat wiring. So, so saya rasa um, kita 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 akan ada macam kekosongan dalam kita punya uh, uh, particular sektor jika kita melepaskan uh, sebahagian besar daripada uh, migran worker kita itu satu uh-huh. um, jadi kalau benda tu berlaku adakah kita akan bitau rakyat Malaysia tak payahlah pergi universiti belajar buat wiring je ke belajar buat batu je that's okay that's honorable jobs um tapi is that where we want to go I don't know. Kita selalu cakap pasal uh-huh. nak jadi high skill nation, high skill jobs. Saya rasa kalau kita nak suruh semua orang jadi you know, jadi brick layer susahlah kalau nak 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 membangun ke arah tu. Jadi saya tak tahu uh-huh. apakah plan untuk untuk uh, anak-anak muda kita. Saya harap bukanlah untuk suruh jadi ganti pekerja uh, migrant di tempat construction. Hopefully tak. kalau
1: kalau dia pun ganti mereka di tempat construction dan Dah ramai orang tak akan setuju pasal benda ni lah. Tapi uh, sebab itu memang satu keperluan dan Betul. Uh, dan sebelum ni pun sebelum kita uh, menerima ramai. lambakan kerja emigran yang bergaji rendah memang itu kerja yang orang Malaysia buat. Jadi
2: Betul.
1: dan kalau itu saja kerja yang ada. <laughs> tapi <laughs> kita kita macam macam ada macam okay, itu lah so, uh.
2: betul betul so so kalau realitinya ialah itu je kerja yang ada uh. dan saya rasa pada waktu itu kita kena tekan kerajaan dengan majikan supaya satu gaji lebih tinggi daripada gaji apa yang diberikan sekarang kedua ni hmm, hmm. tempat duduk tak boleh buat benda yang sumbat lebih, lah kerja nanti macam sardin tak boleh <laughs> um, and then satu lagi kita kena ingat pasal pasal apa pasal kena buat macam macam kerja lah. So, saya saya uh, tiga tahun lepas saya ada buat kajian dengan pekerja Rohingya yang kerja di tempat konstruksi. Dan uh-huh. apa yang saya temui ialah, diorang ni, um, it's a very skilled job. So, diorang uh, bila dia uh, diingat pasal dia pekerjaan ni, dia macam kerja. Jadi, dia uh-huh. macam, oh saya start, masa start uh, a new entry level job, saya just angkat sampah, buang sampah. Uh-huh. And then, lepas tu, saya... Pergi macam uh, berguru dengan orang yang pandai buat butter kan, susun butter. Mm-hmm. Lepas tu, lepas saya dah pandai butter, saya mungkin saya buat wiring. Wiring tu macam canggih lah sebab wiring orang bayar-bayar mm-hmm. bayar banyak. So dia macam ada career progression. Macam professionalised career progression. So mm-hmm. saya rasa kalau, kalau betul lah kita nak Malaysia kerja macam ni, saya rasa kita kena suruh... Kita kena build the career For for these people Which I think is fine Bukan Tapi, sekadar
0: odd job Ah, ha,
2: Bukan sekadar odd job Kira macam you kerja ni memang you Mungkin you kerja 10 tahun lagi You akan dapat tiga empat lagi kemahiran Okay mm-hmm. Tu saya tak ada masalah langsung dengan benda tu Cuma saya takut Nanti kalau Malaysian jadi kerja ni Nanti dia sumbat semua budak-budak daripada uh, Negeri bukan Klang Valley ni Dalam bilik 80 orang satu bilik uh, Biasa yang akan hajikan, kena
0: dulu uh, Orang dari Borneo lah
2: Ah, betul. Syarikat yang ni lah. Jadi saya rasa kalau kalau itulah di the, the 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 vision we are going for then kita tak boleh treat orang macam ni. Saya rasa agak amat memalukan dan dan uh, saya rasa berdosa lah sebenarnya. Orang yang <laughs> profit banyak tapi sumbat orang dalam uh, uh, uh-huh. dorm macam ni, uh, apa semua dapat COVID. I mean saya rasa pandemik lab telah, telah menunjukkan pada kita bahawa sistem ini tak tak boleh jalan. Mana boleh macam ni. I Amin. Mean, kalau ada infections disease 3 tahun lagi takkan kita, kita kalaulah balik lah, ke sini balik. Oh, balik kita asal. balik balik.
1: Tak, tak tak payah 3 tahun lagilah. Delta datang okey <laughs> back to square
2: one. <laughs> ya. <Yeah. laughs> Demi saya rasa kita semua tahu kita semua dah tahu masalah ni dah lama. Bukannya tiba-tiba pandemik je dia orang kena uh, kena layan macam ni memang dah lama. Cuma saya rasa you know people saya, saya selalu baca dan saya saya bersetujulah orang cakap ah uh, you know we we should not waste a, a, a good crisis tapi saya rasa kita we are wasting oh, yeah we are wasting <laughs> kita, kita,
1: so <laughs> mestinya kita dah first round kita dah waste habis dah ha? yeah. sebab antaranya sebab contoh kita <laughs> tak, tak ada perubahan daripada kita punya um, uh, cara kita fikir pasal uh, public transportation
2: tak Ataupun ada.
1: cara kita guna public spaces. Um, mm-hmm. kita bila semua bila kerajaan kata dah okey untuk masuk balik office, semua akan pusu berpusu balik masuk dalam office duduk dalam. Uh, open plan ke atau apa? Uh, dan tak ada perubahan.
2: Betul? And saya rasa saya rasa particularly pada sektor yang yang untung banyak pasal pasal pandemik ni, yang yang kilang yeah. macam-macam lah saya tak sebut lah, Tapi you know kilang-kilang ni semua macam mana dia tak boleh buat perubahan. Macam ni kita, kita saya rasa satu polis maker tak, tak tekan dia orang. Dan satu mm-hmm. lagi saya rasa dia orang ingat rakyat Malaysia okey kot. Sebab tak tak berkenaan dengan dia orang kan. Bukannya uh-huh. family you yang kerja ni, This just you know, some Bangladeshi worker. So ya yeah, kita kena slowly change that lah saya rasa.
0: Okay on that note, apa yang perlu diubah
2: <laughs> banyaknya so,
0: <laughs> <laughs>
2: so so saya rasa saya rasa kita punya polisi banyak pro business mm-hmm. which is fine because business akan upah orang business lah majikan business lah yang nak bayar gaji i think that's okay tapi saya rasa kita patut sedar bahawa satu saya actually uh, very pro tax reform so saya rasa <tuk> kalau ada sektor yang uh, dia punya slice of the cake dia besar patut kita ambil sikit slice, slice tu so <tuk> saya, saya rasa saya memang pro windfall tax yes uh, capital <tuk> gains tax pun yes um, kalau you know the the uh, that macam macam income tax yang 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 higher saya rasa patut Um, didistribute kan? Yes also. Mm-hmm. Because saya rasa benda trickle down ni, so You know, ada konsep ekonomi yang lama dah lah lah, orang pun tak ingat dah. Tapi called this trickle But down. Trickle,
0: trickle.
2: <laughs> ah, trickle down ni macam Kiranya kita bagi duit banyak dekat orang kaya Kita tak bayar tax, tak bayar bagi cukai Bagi dia justa lengguk duit Dan insyaallah dia akan membelanjakan duit itu Lepas tu dia akan macam butiran-butiran Duit dia ni akan, akan macam Ah betul. Ah jatuhlah ke bawah. Jadi orang-orang bawah boleh 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 boleh
1: sebab uh, orang kaya ni dia baik hati. Dia macam ha, aku, yeah. aku dah kaya, jadi bagi orang lah, kaya pun Ambil lah. lah.
2: Susera-sisa <laughs> so, dalam dalam dunia kita, dalam dimensi that is partly what we are doing now. We are not taxing these people. We kita ingat dia orang mungkin akan membelanjakan duit ni untuk benda-benda baik tapi saya rasa tak nampak lagi benda-benda baik ni. Jadi, untuk saya, saya rasa kita really need to progressively tax more. Ah, uh, We need to distribute. So, kita kita ingat again, tengok the cake. Cake dah besar sekarang. Kita kena potong cake tu supaya orang yang bawa grab tu, tak payahlah bawa anak dia nak <laughs> untuk hantar makanan. Um, kita kena ingat, you know, budak-budak yang dalam bud- anak-anak generasi ni tak payahlah kerja macam tu lagi kan. Kalau kita tengok, Uh, social mobility. Jadi kalau tengok macam generasi sekarang, adakah generasi sekarang lebih kaya, gaji dia lebih tinggi daripada generasi ibu bapa dia? Jawapannya ialah tidak.
0: Iya. Itulah dia.
2: Jadi, um, I think we should stop that. And I think satu uh-huh. satu way of doing that is uh, tax reform. So that is benda number one. I think kita kena tengok. Dan satu lagi Mungkin kalau saya nak selip sebab tak ada orang cakap Saya budak kan. Saya rasa memang Memang macam baru cakap tadi Yang yang budak memang ketinggalan yang tak boleh Baca maksudnya satu ni kan. Saya rasa Kementerian Pendidikan patut uh, Membuat uh, Budget untuk uh, Program Tambahan untuk banyak budak-budak So mm-hmm. kalau ingat macam uh, uh, Kalau you know parents yang yang uh, Sukar untuk Uh, mengajar mungkin tak boleh mengajar uh, anak dia rumah uh, mungkin tak cukup uh, data nak bayar Wi-Fi uh, mm-hmm. mungkin tak you know alat pun tak ada jadi untuk budak-budak ni saya rasa untuk memastikan dia orang tak ketinggalan lebih jauh kementerian patut buat lagi program untuk untuk make sure lah, lah dia ni boleh baca buatlah kelas Sabtu Ahad ke lepetang ke mm-hmm. tak kisahlah tapi memang kena bagi dia orang make sure tak ketinggalan sebab kalau tidak lagi teruk because kalau kita tengok keluarga kalau keluarga ni kalau keluarga kaya dia mungkin ada pembantu rumah dia mungkin ada bapak dia berpelajaran jadi boleh mengajar budak ni jadi budak yang datang daripada keluarga kaya tidak akan ketinggalan ataupun ketinggalan taklah banyak sangat mm-hmm. tapi kalau kita tengok anak anak orang yang mungkin uh, bapak kerja kilang Mak kena buat kui duduk kat PPR uh, siapa lah nak jaga dia punya online school memang dia akan lebih ketinggalan jadi kita tengok jurang antara dua keluarga ni akan semakin membesar kita tak okay. mau benda tu berlaku kita kena bubuh make sure the kids are okay make sure ada program untuk budak-budak ni supaya iyalah kita tak mau 2060 nanti uh, dunia kita again just orang yang order grab and grab That's it. tak mau kita tak mau dunia macam tu Okay,
1: okay. tapi itu dah bersegi Tax reform eh. macam dan kita harap adalah di ada kalangan golongan ultra kaya di Malaysia ni eh, boleh berat sama-sama kawan-kawan macam cakap okelah okay kita kena bayar cukai yang lebih tinggi ah, ni sebenarnya. Uh, tapi macam mana tapi pula dengan... Tapi aku nak beri jam RM30,000 dulu. <laughs> 30000 murah apa tu? Uh, uh. <laughs> uh, tapi bagaimana pula dengan macam benda-benda yang untuk apa kata, untuk menghubungi membantu rakyat secara langsung. Uh, Bantu pemerintahan. Macam sekarang ni, uh, macam sekarang bawa plan-plan uh, stimulus yang ada, kita ada apa ini, subsidi upah, subsidi gaji um, mm-hmm. dan <laughs> mungkin idea-idea lain seperti... Ketawa you know. sinis. Dan apa lagi yang boleh ditambah selain daripada itu sama Dan juga sama ada sebab kita ada minimum wage tapi Uh, Haji minimal apa? Saya baru 50. tahu. Ah uh,
2: betul. Dan satu lagi saya baru tahu. Uh, uh, kalau internship jurang tak bayar ikut minimum wage kan? Tak. Itu saya baru tahu. Free ah betul. Pun boleh. Jadi <laughs> ah betul. <laughs> Free <laughs> boleh. Free ha. boleh. Okay. <laughs> Tapi masalahnya kalau bayar pun macam kalau ikutlah. Kalau company nak bagi RM200 ke untuk tiga bulan. So saya rasa apa. So enforcement tu satu memang tak ada. And then keduanya kalau nak cakap pasal bantuan terus ya, saya memang dah lama uh, advocate untuk bantuan tunai untuk lebih ramai uh, penduduk di Malaysia untuk berterusan. Jadi saya rasa selagi Malaysia tak kawal COVID dan kita tengok hari ni kes dah sejub- lebih RM17,000. Selagi masih tak kawal COVID, selagi itulah saya rasa bantuan tunai patut di 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 beri. Um, saya rasa kalau uh, uh, ramai orang, yang, you know, bagi bagi makanan, baku makanan, saya rasa that that that's good. But really orang punya needs are more than food, right? Kena bayar yeah, gas, kena really. bayar <coughs> sewa, uh, stuff like that. Jadi so, saya rasa bantuan tunai kena kena di lagi banyak. Saya rasa mm-hmm. kalau kita bandingkan. Um, berapa kita punya stimulus package compare to kita punya GDP, tak tinggi sebenarnya. And then kalau kita compare dengan uh, negara-negara lain yang uh, you know se- uh, sedang uh, mengalami uh, similar type of outbreak, pun tak tinggi. So kita memang kena push lagi, government should do more, government should to give mm-hmm. more. Uh, and then the other thing pasal uh, subsidi upahan ni, saya rasa program ni bagus actually, tapi Uh, kalau uh, kalau korang ingat, uh, masa first first time dulu lah last year, bila diorang launch program ni, I think habis quite cepat eh, berapa hmm. bulan macam tu kira macam dah, oh habis habislah funding untuk program ni sebab kita dah bayar all these people. So again, saya rasa patut panjangkan lagi, lanjutkan lagi sebab mm-hmm. kalau kita tengok di Malaysia ni, all these small companies uh, are really dying dan rasa kita tak setah. Yeah, if they're not dead yet. So uh so the the backbone uh tulang belakang ekonomi adalah penyiagaan-penyiagaan macam ni. Jadi kita kena make sure that diorang hidup sebanyak yang boleh dan diorang uh, survive untuk tujuan bayar gaji. Sebab kalau diorang mm-hmm. tak tak bayar gaji dan lagilah next kita tengok jabatan perangkaan cakap gaji turun lagi. Jadi macam mana tu? So uh bant I think there needs to be more spending on households. I don't think we see enough. Kalau kita tengok enough, kita tak tengoklah bendera putih punya movement. Kita tak yeah. adalah kita jaga jaga.co, kita tengok dalam app tu kan. Saya duduk kawasan ni, ramai orang kaya, tapi tengok ramai juga bendera putih. Jadi, so, yeah. <laughs> It's
0: bad lah, basically.
2: It is bad, yeah.
0: Okay, selain daripada tu, okay, first, aku beza minimum wage dengan living
2: wage. Yes. Sebab
0: uh, dekat Kampung Atap ni, ada ada satu graffiti dekat tepi dinding satu bangunan ni. No minimum wage but living wage dengan satu bendera Malaysia dikibal kat situ agak style juga lah yeah. So untuk yang tak tahu tu tapi tidak houteh
2: <laughs> tapi <teliho> tidak <buti>,
0: houteh ha <laughs> kamu tak tahu Ah so untuk yang tahu apa beza minimum so, okay. wage so, dan so, living wage So
2: okay so so minimum wage ni keraninya um, dalam uh, usually what happens is It is the mini, gaji minima yang uh, harus diwajibkan diberi kepada pekerja yang bekerja beker, dalam uh, sesebuah negara. Jadi di Malaysia mm-hmm. kita punya gaji minima 1050 satu mm-hmm. bulan. 1050. Ya. Yeah. Ah, tapi masalahnya gaji minima ni kebanyakan orang tidak boleh hidup dengan uh, uh, hanya dibayar 1050 ringgit. Jadi mm-hmm. kalau saya ingat masa 2019 lah ni sebelum sebelum Covid saya rasa uh, uh, KWSP telah mengeluarkan benda, ke, apa, panggil apa? Belanjawanku.
1: Hai, apa uh, benda? Entah? Belanjawanku Ah uh,
2: Belanjawanku. Jadi kalau saya ingat, uh, belan, apa budget untuk seorang single, jadi tak kahwin, so bujang. Uh-huh. Uh, saya rasa RM1,008. Jadi so, seorang yang duduk di Klang Valley akan memulakan sekitar RM1,008 untuk hidup. Uh, boleh bayar bil, uh, boleh buat adalah duit. Uh, lapang sikit, tengok wayang dan apa benda ada. Mm-hmm. Jadi 2008 dengan 1050, agak banyak beza. Yes. <laughs> uh, and so kalau tengok difference between minimum wage and living wage, saya saya rasa living wage, kalau kita ingat bujang 2008, living wage should be more than 2008 right, 2009-2000. So mm-hmm. itu our living wage lah, the minimum wage is 1000. Jadi masalahnya ialah kalau majikan ada banyak ada banyak majikan jahat, dia tak uh-huh. mau bayar living wage because dia kata saya dah fulfill lah uh, uh, syarat uh, bayar minimum wage kan. So, ikut ikut lima puluh tu je lah. Uh-huh. Jadi itulah masalah ni probably yang mural ni cakap kan, we want living wage, we want higher wages. Because minimum uh-huh. wage ni memang kalau kita bergantung pada duit itu saja memang tak cukup. Tapi
0: macam mana pula perkiraan minimum wage tu boleh sampai serendah itu? <laughs>
2: <laughs> itu adalah <laughs> kerana uh that why i have to ask our friends dekat eh uh, kementerian eh uh, kewangan dan mef uh, yeah <laughs> so masalahnya ramai orang cakap kalau gaji minimum ni tinggi sangat nanti majikan tak boleh buat profit nanti majikan tak boleh tak boleh, you know, profit dan dah la profit sikit. Kalau kena bayar lagi banyak, lagi lah tak 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 ada profit. Lepas tu, mm-hmm. kalau ada profit nanti mungkin kita kena buang kerja sebahagian kepada orang sebab kita nak uh, bayar, you know, whoever we have minimum wage. Mm-hmm. Tapi actually, uh, benda minimum wage ni dah di, diperdebatkan di banyak negara lain. Jadi mm-hmm. di, di sebagai contoh lah di Amerika Syarikat, diorang tengok. Sama ada kalau kita increase minimum wage, adakah ramai lagi orang tak ada kerja? Because mm-hmm. satu logiknya ialah kalau you kena bayar pekerja you lebih banyak, uh, jadi mungkin you hire fewer people.
1: Mm-hmm. But that
2: has not been the case. Um, okay. People have just, you know, uh, the the it raises the standard of everybody punya payment. So, people just get paid more. That's one thing that mm-hmm. happens. Or, um, orang yang yang uh, 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 mungkin diorang... Uh, interesting effect, eh. Mungkin dia akan keluar daripada ibu kota tu dan mungkin akan have to kerja in shahlam or something like that lah. So, that's, that's not a... Bagah masyahlam.
1: <laughs> sebab um, kalau dekat Malaysia, uh, hmm. dia betul untuk company-company besar yang buat keuntungan beratus-atus juta dan sebagainya. Um, tak ada sebab kenapa dia tak, tak nak sokong pembayaran Uh, paras gargi yang wajar lah. Tapi untuk SME yang kecil, um, it, is a, it is a cost lah. So kalau it kata kedai, kedai makan yang gerai-gerai biasa ni, um, mm-hmm. kalau dia ambil pekerja daripada Thailand ke, daripada Indonesia, memang dia, dia akan bayar rendah sebab dia tak mampu nak bayar lebih.
2: Betul? Yeah. So ada satu, okay so there are two answers to that lah. Satu is, um, kalau... I I think some people uh, would say that kalau tak boleh bayar gaji living wage, then maybe you should not exist as a business. <laughs> eh, bukan bukan saya cakap lah tadi ada ramah ha. ramah juga kalau tak, tak boleh bayar gaji mungkin tak patutlah dia uh, uh, buka kedai. That's one thing. Sebab dia tapi, tak buat dia
1: tak buat keuntungan yang cukup.
2: Ah betul. Uh, tapi saya rasa mungkin <laughs> reason kedua uh, jawapan kedua ni mungkin lebih bagus lah. Saya rasa uh, ada banyak kajian yang mengatakan, ada konsep ni lah, panggil, um, I think it's called efficiency wages. So uh-huh. basically what what this concept says is, um, the more you pay people, uh, lebih banyak kalau bayar pekerja, lagi pekerja tu rasa macam dia dihormati, rasa macam kerja dia tu actually bernilai, uh-huh. and then therefore productivity dia sebagai seorang pekerja juga akan meningkat.
0: Bertambah. Ha.
2: Uh-huh. Jadi bayar orang lebih ni, ya memang akan menjadi kos tetapi mungkin produktiviti dia sebagai seorang pekerja dalam syarikat tu juga akan bertambah kan. Jadi kalau kita ingat hmm. kalau kerja kedai biasa-biasa ni, kalau kita bayar orang tu tu RM1.000, mungkin dia kerja buat ah, lihat sikit lah. Bukalah gaji sikit, tak mahu kerja. Kalau kita bayar dia banyak sikit, mungkin dia lagi... Entrepreneurial, Mungkin dia akan you know, tolong bawa lagi customer masuk kedai. Dia innovate uh-huh. kat kitchen tu. Buatlah apa-apa. Uh, plating fancy-fancy ke apa-apa. Tak tahulah. So, uh-huh. there are two sides to this lah. So, saya, saya rasa kalau kita nak think about uh, generasi yang akan datang di Malaysia ni, kita memang kena ingat pasal kita kena make changes. Uh-huh. And changes ni memang is not going to be uh, popular. Maybe not. Um, uh, but or else sampai tahun berapalah kita nak tengok Popular oh, among gaji graduan. <laughs> yeah, <laughs> betul popular mangku itu satu lagi. Ah, <laughs> uh, tapi perubahan memang kita kena slowly push for that lah.
0: Hmm. Okay, tapi selain daripada gaji, ah pas US ni banyak lagi orang sebut tentang ada form of uh, protection or other form of um sourse of income atau kewangan dan yang paling banyak mm-hmm. disebut ni ini adalah universal basic income. Yeah. itu how does that play? adakah itu satu benda yang patut kita actually uh, pertimbangkan ataupun ada ada yang kata ini terlalu idealistik tak boleh there's there's no way of financing it semua.
2: Yeah. So, Uh, UBI, this one ah, uh, whole ni satu lagi Kena panggil cakap satu lagi. Uh, uh,
0: Tidak uh, salah. <laughs> <show. laughs>
1: okay, ringkaskan. Yeah.
2: So, um, universal universal basic income ni, uh, ialah kita guarantee a uh, a living wage to uh, populasi populasi tertentu. Uh, ada macam kalau kita tengok dengar, uh, di dengar-dengar kaya, orang cakap maybe semua orang patut dapat UBI. Semua orang patut uh, kerja ke tak kerja kita bagi. Uh, uh, make sure lah orang income is maximum. amount. Malaysia ni, saya rasa uh, uh, idea ni bagus. Saya rasa memang tak patut, saya rasa kita tak patut uh, uh, aim jadi masyarakat yang ada orang rumah besar orang tak ada rumah. Saya rasa itu jurang yang terlalu mm-hmm. terlalu besar. Mm-hmm. Jadi saya, saya saya suka bahagian yang uh, you know, just making sure everybody punya kek slice tu sama besar. Um, tapi to me, saya rasa kat Malaysia ni mungkin UBI agak susah nak, nak achieve. Uh-huh.
0: <laughs>
2: Sebab ramai Sebab... orang kena, kita kena persuade ramai orang. Kita kena persuade <laughs> Uh, you know, kita nak kita nak raise minimum wage to 1,500 pun tak boleh. Macam mana kita nak guarantee <laughs> UBI <laughs> ke orang? So, it's a nice idea. Um, I'm not sure we can implement here. And the thing about UBI also is that kita kena ingat then, uh, kalau kita tengok tenaga buruh kita, kita ada Malaysian, kita ada also non-Malaysian kan? So, um, if we kalau kita buat UBI, universal basic income ni, kita nak buat untuk Malaysian saja ke? Kita nak buat untuk Malaysian and foreign worker ke? So, itu pula nanti immigration and home ministry pula masuk masuk hal. So, so saya rasa coordination dia untuk untuk UBI Malaysia ni mungkin uh, Complex a bit lah. harder. Yeah. Uh, yes. But mm-hmm. it's a good idea. Tapi
0: normally, the funding would come, the financing datang daripada kerajaan lah. Usually,
2: what happen yes. So, usually, I think the idea is again, uh, re- redistribution, meaning, you know, kita ambil daripada kait macam, apa? Apa? Uh, what's that? Uh, Robin Hood lah. Eh? Steal from the rich give to the poor.
0: Oh, yes. Robin
2: Hood. Yes. Bukanlah steal in this case. Tapi kita uh-huh. lah from the rich and give to the poor. So, redistribution, yes.
1: Mm-hmm. Okay. Kau nak soalan lagi? Iyalah Dah universal basic income tau dah. Universally covered.
2: <laughs>
1: <laughs> sebab macam banyak-banyak hal lah. Especially kalau kita cakap pasal uh, gaji isi rumah. Um, gaji-gaji keluarga. Uh, sebab dia punya kesan... Apa Cascading effects tu banyak daripada nutritionnya, education. Jadi kalau kita nak sambung bincang banyak lagi ruang. Tapi rasanya at least in terms of untuk dapat satu gambaran tentang uh, di mana kita, apa yang akan berlaku kalau tak ada perubahan dan ke mana kita nak pergi, uh, kita dah nampak lah sebenarnya keadaan sangat teruk. Tapi itu tajak <tapi> minggu kita sampai betul. Apa ni? Confusion apa? Tapi masalah sama.
2: tapi masalahnya yang saya nak tekankan benda teruk tapi tak teruk untuk semua orang.
0: Oh. Ya. Yeah. <tapi tapi> untuk so, ada orang dia sangat sedap.
2: Ha ah, uh, uh, not issue. So ah uh, so yeah lah so so saya rasa um, kalau kita kena tekankan dalam cara-cara yang kita ada untuk untuk change, untuk perubahan. Kalau tidak, takkanlah 10 tahun lagi kita nak cakap benda sama.
1: <laughs> Jangan cakap macam kita sebab kita dah cakap benda <laughs> yang sama kat 5 tahun dah.
2: <laughs> sorry,
1: Tinggal tambah 5 tahun je lagi. Tinggal tambah 5 tahun lagi. <laughs> ya. Okay. Alright. So, macam biasa uh, pada, pada tahap ini kita akan buat kita punya appeal kepada pendengar-pendengar lah. Jadi, kita, uh, pun kita perlu
0: minimum, Kita living wage. Kita perlu live.
1: <laughs> kita perlu live. Huh? <laughs> Jadi, uh, kalau anda sudah puas, berasa lelah, menyampah dan marah, inilah masanya untuk mengambil tindakan dan bersama-sama membina kuasa rakyat. Uh, minggu ni yang mesti sikit kita punya appeal. Um, kami di baru-baru nak terus memperkasakan suara media bebas dengan membawa idea-idea dan perbincangan penting ke halayak awam supaya warga Malaysia Terusnya, lebih berpengetahuan dan sedar <laughs> tentang suasana semasa. Jika anda berkemampuan, hulurkan sedikit sumbangan melalui Patreon kami di www.patreon.com/warungbaru dan kongsikan episod ini kepada rangkaian anda melalui media sosial.